0: Teatro, 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 teatro,
1: teatro no ar. Teatro no
2: ar. Olá ouvintes da Rádio FMG Educativa. Aqui quem fala é Hernandes Moura
3: e Laís Bastos do programa Teatro no Ar. No programa anterior Teatro e Ritual, o que nos moveu foram as dúvidas sobre o que é ritual. Que Existe é? uma relação entre ritual, vida e teatro? Ações cotidianas como escovar dente, tomar banho, cozinhar, podem ser entendidas como rituais?
2: E nós chegamos à conclusão de que é difícil dizer o que diferencia hábito e ritual, mas entendemos que os hábitos são ações que se repetem por alguma necessidade, como todos os dias acordar, lavar o rosto, passar um café e ir trabalhar. Mas se realizarmos essa mesma partitura com estado de presença e com total consciência, o que era antes um ato mecânico, pode passar a ser considerado como ritual, que entendemos como ações que transgridem a vida comum.
3: Sim, e nós também falamos sobre o entrelaçamento entre ritual e teatro. Acredita-se que o teatro ocidental nasceu lá na Grécia Antiga, nos rituais de adoração ao Deus Dionísio quando Tespes, um ator grego, quebrou a partitura como as coisas aconteciam. Enquanto todos os participantes do ritual cantavam em cor e unidade, Tespes se deslocou da massa e, usando máscaras para se diferenciar, passou a interpretar sozinho uma única personagem.
2: As Laís, pesquisadores contemporâneos já criticam essa máxima de que o teatro se originou do ritual. Por exemplo, segundo Richard Schechner, ator, diretor e pesquisador da performance, ambos, teatro e ritual, são características primordiais e inerentes ao ser humano, como a capacidade de contar uma história, a performance, e a dança.
3: É verdade, tem essa dúvida aí, né? Bom, e para finalizar, falamos que interpretar personagens não é apenas algo que acontece no teatro ou no cinema. Na vida mesmo, nós assumimos papéis. Nós criamos personagens, que são nossos diversos eus, né? Ora assumimos o papel de pai ou mãe, ora de filhos, professor, amigo. Sim, e que
2: são nossas diversas máscaras, que fazem parte da nossa forma de se relacionar com o outro e com
3: o mundo. Ou seja, nós somos puro teatro. E para começar e o programa de hoje, apresentamos mais dois Ar estudantes Ar da equipe Teatro Noir. Eu sou a Larissa.
4: E eu sou o DJ. O
3: Congar é muito
4: e do. Pessoas de todos os tipos de culturas, todos os tipos de raças, você e cada uma com, a sua, com a sua crença e.
0: Bumba meu boi!
4: Rodas de São Gonçalo. Que é uma devoção enorme, né? Fandangos Rodas
2: de coco
5: é, é um momento da gente realmente né? é... entrar em... em oração.
2: Caninhos é você... verdes
0: simplesmente gente
5: tá lá para poder cantar e dançar e pular e, e ser feliz com todo mundo por um motivo só, né? Que é festejar
4: é, e levar também para as pessoas, né? Lapinhas também é um ritual, é, um, é uma energia que... que... Pastoriz é Mais um momento de, de oração, é claro que é um
6: momento de festa também, de reencontro com os amigos
2: e... Congos.
6: Para mim é mais a parte bem espiritual mesmo.
2: Folia de Reis. Bandos cabaçais. No programa de hoje, falaremos sobre manifestações da cultura popular. Viva São
5: Benedito. Viva, Viva Nossa Senhora do Rosário. Viva.
4: O universo das manifestações da cultura popular abriga danças, festas folclóricas, jogos, brincadeiras.
3: É o carnaval, a literatura de cordel, a capoeira, o artesanato, as cantigas de roda.
2: As lendas urbanas. Manifestação popular é isso tudo. Uma gama de expressões, de saberes e fazeres de uma comunidade. Vem da tradição. Por isso, cada uma delas, em particular, carrega os modos de vida, os costumes de um povo que são transmitidos de geração a geração.
0: As manifestações populares, elas acontecem de diversas formas e em diferentes povos. Elas são consideradas um patrimônio imaterial de um povo. Ou seja, ela não é algo material, fixo. Ela é constantemente recriada pelas comunidades em função da interação do povo com a natureza e com a sua
3: história. E é isso que gera um sentimento de identidade, de continuidade nos povos.
6: A manifestação popular para mim é aquilo que acontece todo ano na mesma época e que tem um enredo por trás e uma tradição. E principalmente é ligado a alguma coisa que já aconteceu, é, é algo que é uma tradição que todo ano se renova, que uma, é algo que não se, se perde, sabe? Que está na cultura, na ancestralidade de um povo é uma raiz.
3: Aqui no Brasil, nós temos diversas formas de manifestação cultural. Uns exemplos são literatura de cordel, a dança frevo, chachado, coco do nordeste, folha de reis, enfim, são muitas. Mas nós escolhemos duas dessas manifestações brasileiras para falar com vocês hoje no programa. E a primeira delas é o Bumba Meu Boi, quem conhece?
6: Existia um casal que trabalhava numa, numa fazenda E aí a mulher, Catirina, ficou grávida E aí quando Catirina ficou grávida Ela ficou com o desejo de comer a língua do boi principal do patrão E aí o marido dela vendo aquele desejo da esposa Ele ficou com o dó dela, ele foi e arrancou a língua do boi Matou o boi pra tirar a língua ja,
4: Tia
1: mangangá
6: Ei,
4: hey e
6: aí depois eles fugiram Porque eles sabiam que o patrão ia procurar por esse boi E o patrão e ficou desesperado Chorou porque era o boi preferido dele E aí quando eles foram pra outra cidade Nessa cidade logo chegou a notícia De que ele tinha matado o boi desse patrão Que era muito conhecido na cidade Então foi quando o marido de Catirina Pai Francisco resolveu chamar o pajé da cidade Pra tentar ressuscitar esse boi e aí ele chamou o pajé da cidade e o pajé ressuscitou o boi, conseguiu, mas com uma condição de que todo ano, é, ele fez uma promessa, né, para pai Francisco, de que todo ano ele comemora, comemoraria naquela data a festa do boi, pra enaltecer esse boi que ressuscitou. E até hoje acontece a festa do boi todo ano.
4: As manifestações populares são passadas de geração em geração, de forma oral ou por imitação, às vezes até através da observação, do exemplo dos outros. A segunda manifestação popular que vamos falar aqui no programa é a capoeira.
5: É uma luta, é, segue, tem todo um parâmetro, tem todo um ritual para iniciar, tem todas as, as bases que são essa, a partir dessas bases que saem os movimentos dos golpes da capoeira, tanto para defesa quanto para ataque. Mas todos passam por essas bases que são treinadas desde o começo. Depois que eu fiz três meses de capoeira, eu comecei a aprender um uhum. pouco da capoeira, porque a gente não sabe a capoeira toda ainda. Mas, Vai morrer sem saber. Na verdade, a gente vai sempre descobrindo alguma coisa.
4: A forma de transmissão dos saberes da capoeira se dão pela oralidade.
5: Em uma academia de capoeira angola, você já chega, você já pega, você aprende a segurar no berimbau. Sempre antes de ir para os treinos, tem um momento que a bateria está armada, que é o momento de você se desligar do mundo. O mestre, o professor... o o treinel que estiver puxando esse trabalho, é responsabilidade dele passar os toques, como se arma um birimbau, como se, se prepara a casa mesmo. E é, olhando a, e tentando, não é fácil, é tentando mesmo. Mas aí com certeza vai ter alguém que vai te dar um auxílio. E aí, quanto você menos espera, foi lá.
3: Oi, oh, gente, mas esse programa aqui não é de teatro? O que que teatro e manifestações de cultura popular tem a ver? Tudo. Nada.
2: Tudo. Tu? Nada.
4: E é isso que nós estamos tentando entender. O que de teatralidade nós podemos perceber nas manifestações populares? Por exemplo, na Folha de Reis, no Bumba Meu Boi e a Capoeira, quais elementos teatrais surgem em suas representações? Essas representações são em si cênicas, teatrais?
3: E antes de estabelecer qualquer ligação, semelhança, diferença, nós temos que entender primeiro que teatro e manifestações de cultura popular são coisas únicas, Dependentes. Uma não está dentro da outra.
2: Mas os dois podem dialogar?
0: Podem. Mas para você entender as manifestações da cultura popular, você não precisa enquadrá-la em algum tipo de teoria teatral ou no que seria cena teatral. Enfim, porque é isso. Existem elementos ali dentro que não se enquadram no teatro como a gente pensa.
2: Nossa intenção não é de comparar, mas tentar relacionar. As manifestações populares se diferenciam do teatro em diversos aspectos. Uma dessas diferenças é, por exemplo, o lugar do público.
4: No teatro, nós chamamos de público aquelas pessoas que vão assistir o espetáculo. Essas podem ou não participar ativamente do que está acontecendo na peça. Depende da proposta do grupo. O mais comum é que elas permaneçam em seus lugares e apenas apreciem o que acontece do palco.
0: É, e nas manifestações populares, a relação com o que o teatro chama de público se dá de outra forma. É, as pessoas que participaram
3: da construção daquele evento estão interagindo a todo momento com as outras pessoas que saíram da sua casa para assistir, né? O que no teatro é o público nas manifestações populares são as pessoas que compõem o evento. Em determinadas manifestações, como a folia de reis, por exemplo, os foliões, ao longo do percurso, distribuem afazeres e até mesmo nomeações para as pessoas que estão ali participando.
4: Agora nós vamos falar de outra diferença. Quem aí já assistiu teatro sabe que no teatro temos as personagens, mas nas manifestações populares também encontramos pessoas interpretando papéis. Mas será que eles também seriam considerados personagens? É, o professor Rogério Lopes, do Teatro Universitário, vai falar um pouco sobre isso.
1: O fato de não haver a palavra ou a referência à ideia de personagem como elemento central nessas manifestações. E aí eu comecei a ficar atento por que, que isso acontecia e, e o que que eles utilizavam de equivalente. E aí que, por exemplo, nas folias daqui, eles falam muito na ideia de mascarado. Porque estão trajando ali a máscara, que é uma expressão que a gente não utiliza, né? No teatro a gente não fala assim, ah, o mascarado. E aí eu comecei a tentar perceber o que, que é esse mascarado, que pra mim não equivale a pensar o personagem ou o ator. Ele é uma coisa que está entre. Porque como é que eu advento mascarado nas, nas folias, por exemplo? Às vezes você está mascarado, no caso aqui dessas folhas perto de Belo Horizonte, é, com a máscara de um rei mago, por exemplo. E aí chega uma pessoa e, e pergunta para ela sobre, sei lá, uma dívida uhum. ou faz uma questão qualquer para o folião que está utilizando aquela máscara. E eles não têm problema de fazer isso. Por sua vez, o folião que está mascarado, uhum. esse mascarado ali, esse ente mascarado, Pode responder cotidianamente uhum. ou pode brincar com a perspectiva que ele está investido para responder. Ou seja, essa relação está lado a lado, personagem uhum. e ator. Eles, é muito mais o foco em quem age uhum. do que no que eu estou representando de fato isso na hora concreta ali da, da relação. Lá vem meu subindo o vaquejador. Lá vem meu urrando, subindo o vaquejador Deu um urro na porteira, meu vaqueiro se espantou E o gado da fazenda com isto se levantou uhou,
0: uhou. E a gente
2: vai chegando ao fim de mais um programa
0: Terceiro já, né, Hernandes?
2: Sim, pois é, né, a gente tá caminhando, Lari Hoje falamos um pouquinho sobre o teatro e a cultura popular E fizemos um paralelo entre ela e o teatro que é o nosso foco, né?
0: É, e eu acho que o mais importante aqui é perceber que tanto nas manifestações populares, com as danças, as festas, os cantos, quanto o teatro, eles são formas de um povo se expressar no mundo. E as duas formas são importantíssimas, sem grau de hierarquização.
2: Bom, dito isso, fica o convite para vocês ouvintes nos acompanharem no próximo programa que vamos falar sobre o teatro de cordel.
0: E um grande obrigado a todos que nos escutaram até agora e a gente volta na próxima quarta, no mesmo horário. <risos>
2: Uau! Wow.